0: Bienvenidos, bienvenidos, a el estreno, a esta quinta temporada de Orbesonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbesonora, el músico y compositor David Mercol. La música del show es eh, compuesta y producida por Anthony Reichhoff, el track es Lighting. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad eh, Matehuala en el 91.9 FM. El audio en línea se escucha por Radio y, y por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Saludos a nuestros nuevos podescuchas en los Estados Unidos que nos descargan en San José, Columbus, Birdman, Richardson y Osborne. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, en Apple Podcast, Apple, Apple podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mix Cloud. Ya estamos en iHeart Radio también. Búsquenlo como Orbe Sonora. Eh, saludos, saludos a la comunidad Underproduct Radio en Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Colombia, Mexicali, San Luis Potosí, que es desde donde estamos eh, transmitiendo. Y saludos. En esta ocasión, en cabina de Orbe Sonora, el músico y compositor David Mercol. Él es vocalista de un proyecto de música que me salió ahí en un playlist que se llama Cadence Box. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, todo cool. Este Algo apurado por el lanzamiento y todo, pero todo increíble.
0: ¿Cuándo es el lanzamiento?
1: Es el día de mañana, bueno... Ya en un rato más bien, este a las 12 de la noche, vamos a estrenar el tercer sencillo finalmente. Llevamos dos años esperando uh -huh. esto. <risa> Pero pues estamos muy contentos por poder compartir esta rola. La verdad es que ha sido una canción que he compuesto desde los 17. Empecé con la idea y empecé como a darle un proceso. No quise como encasillarme en nada. La verdad sentía que todavía no podía plasmar lo que quería, sino lo que podía, y poco a poco fui como evolucionando la canción, hasta que, pues, encontré a mis compañeros de banda, mis mejores amigos, para poder hacer esta versión final, y estoy orgulloso de ella,
0: como todos. Eh, he visto algunos videos en, en Facebook, eh, eh principalmente de Cadence Box presentándose con más tracks. Pero en, en línea, en, la, en las plataformas de streaming, actualmente tienen dos. ¿Y este sería el tercero o me estoy equivocando? Exactamente. Eh, tenemos dos sencillos por el
1: momento. El primero se estrenó en 2020, que fue Medianoche, un fit con Pepe Nungaray de Ruby Tates. ¿Ah? Un saludo, Pepe. <ríe> este, y pues nada, después fue el segundo sencillo, que se titula SLH eso fue un año después exactamente, el mismo día fue 27 de marzo, uh -huh. eh, y fue como para poder liberar lo que son los tres primeros sencillos uh -huh. ya con este de cenizas, eh, lo que será nuestro primer material, que será un EP, y ya lo estamos esperando ansiosamente.
0: ¿Cuánto tiempo tiene Cadence Box de haberse formado?
1: Cadence Box se formó eh, exactamente en 2020, el primer día del 2020, el primero de enero. O sea, y, pues, tienen
0: cumplidos eh, unos
1: tres años, ¿no? Exactamente, ¿Los? ya tenemos tres años como con este proyecto, eh, porque pues en sí nosotros tocábamos, bueno, Kike y yo, que es el guitarrista, tocábamos desde pues esas fechas, 2017, como mencionaba, porque pues lo conocí cuando íbamos a la preparatoria, empezamos a, a tocar en vivo. Yo, con varias rolas que yo tenía compuestas como principalmente o saqué en estos momentos un material y varias cosas eh, sobre eso pues quise evolucionar y no quedarme con el pues proyecto mm, solista traté más como de, de crecer como en todos los ámbitos y pues fue más porque se, se creó esa unión y de ahí pues fue como el, el golpe final final para poder darle la cara de Cadence Box y con el tiempo pues fuimos conociendo a los demás de la alineación que pues acá yo la conocía desde hace mucho tiempo cuando teníamos igual esa misma edad, eh, como ella tenía otros proyectos y así no entraba a este, pasó pues eso, no, no sé, pasaron yo creo que unos dos años y pues ella entró eso no en 2020, 2021 creo que a principios del 2021, y al final pues conocimos a Manu, que fue el baterista en la batalla de bandas que tuvimos en Ticuta Records, eh, fue baterista de una, bueno es baterista perdón, de una banda que se llama Capital Silicio, y pues por eso mismo como que lo, lo conocimos, empezamos a, a platicar y a él le encantó el proyecto, entró como baterista oficial, y pues hasta hasta el momento se integró un nuevo miembro que se llama Uriel, él es el bajo, eh, pues realmente estamos muy felices con, con la alineación final, creo que es como el sonido exactamente que estábamos buscando, eh, en vivo principalmente, y pues desde ahí ya como que empezamos a, a darle congruencia a todo lo de lo que se viene con que
0: Además se tienen que sentir muy orgullosos porque es muy importante que se esté realizando un proyecto como tal y es porque si nosotros hacemos una revisión a lo que se está haciendo en México respecto al rock o, de, o, o a otros géneros de música eh, indie o emergente, no vamos a encontrar muchas propuestas de, de gente tan joven como ustedes, eh, estamos hablando de generaciones centennials, sino que a lo mejor le damos un poquito más para atrás y de las cosas más frescas, y me refiero a bien hechas, porque bueno, podemos encontrar muchísimo, inclusive eh, eh, navegando por, por plataformas digitales, pero que tengan calidad y que tengan propuesta es eh, difícil. A lo mejor lo de, de los últimos eh, proyectos están cosas como Ruby Tates, eh, claro. de, de ese tipo, ¿no? Pero si le echas ya son grupos que tienen ya un ratito eh, eh, en esto, ¿no? Ya no son tan, tan jóvenes ellos. Eh, ya no son jovencitos de prepa, como en el caso de ustedes, ¿no? De prepa de universidad. Entonces, ustedes creo que están marcando eh, históricamente el eh, algo importante dentro del rock hecho en México. Así lo observo por lo que me ha tocado ver en en estos eh, últimos eh, en estas últimas décadas, ¿no? ¿Ustedes están conscientes? ¿Tú estás consciente de ello? De, de, ¿De que estás están haciendo una aportación de calidad que forma parte de una historia ya? Claro.
1: Claro, de hecho es lo que más me remarco todos los días. Como <coughs> más allá de eso, pues creo que es, es algo que, que hacemos con esa finalidad, ¿no? De, de plasmar algo que quede para para la posteridad, ¿no? o sea, dejar como esa, ese sello. Es como para mí por una metáfora sería um, que es como una, una pintura que vas a vas a crear únicamente es una pieza, no puedes um, replicar no, no sé, pienso que es, es la forma en la que vas a poder dejar algo único eh, para, para todo lo que sería la posteridad, porque, pues no lo sé, principalmente cuando comenzamos, eh, pues si sí lo hacíamos como por hobby, yo creo que fue como um, a eso de los 14, pues empezamos como a adentrarnos mucho en, en, el, en el mundo de la música, eh, porque, pues, nos dimos cuenta que eso era como lo único que queríamos hacer para siempre, ¿no? Y uh -huh. no darle como a otras cosas, creo que era como lo, lo más esencial, al menos en mi visión. Y, pues, el hecho de, de estar como haciendo canciones en estudio y de todo, pues, lo que hemos estado trabajando es, pues, pues poder plasmar algo realmente eh, grande, no hay mucha música saliendo cada dos minutos, cada, cada, ahorita mismo está saliendo una canción nueva y pues yo creo que igual es um, una, una industria que ha ido creciendo demasiado para bien, pero pienso que también tiene muchas como cosas que son contraproducentes para los artistas y creo que entre todo eso es que ya la música es, cada vez está más cerca de la mercadotecnia, no es... Um, tan libre como era antes Pero pienso que Las posibilidades son aún mayores Y realmente si tú lo si tú lo puedes Ver así, podrías entrar como A este punto en el que Deberías de desarrollarte como un jugador en la, en la industria de la música, ¿no? No como únicamente um, el, el arte Que quieres plasmar porque realmente es Muchísimo más difícil exponencializar Tu música A um, en esta, en esta nueva era y pienso que, que realmente como todo eso va de la mano es un papel muchísimo más grande, uh, una responsabilidad muchísimo más grande el poder eh, plasmar eso, de, uh, bueno plasmar esto de una buena manera, con calidad antes que la cantidad y pues nada, ¿no? Eh, haciéndolo de corazón y todo en su momento pienso que sin prisa no, no estamos como corriendo esperando algo realmente creo que todo lo estamos haciendo por por poder compartir la música con todo el público porque realmente igual son muchos como los motivos que nos han dado el público por por
0: crear más música y bueno aquí partimos de, eh, hacia dos aristas una hablando de la calidad que ahorita me gustaría entrar en ello y otro sobre la actual escena tú cómo la percibes eh, cuál es tu perspectiva eh, Tú llevas una relación con músicos porque haber formado la alineación que actualmente tiene Cadence Box eh, pareciera muy fácil, pero no lo es encontrar personas comprometidas con su instrumento, con su musicalización, con su proyecto y, 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 y separadas de la parte de, de, del egoísmo personal que les permita darse artísticamente hacia los demás y tener una propuesta de calidad, digo para empezar el puro nombre, no Cadence Box o sea, la, es la caja de cadencia, buscando la perfección no musical, la, la perfección del sonido, la, que, que todo cuadre y es que así suena realmente eh, la banda, sinceramente te lo comento eh, no ubico como di con, con, con la banda pero no sé si algún playlist de, de una plataforma de música me la sugirió, no sé pero escuché la rola y me enganchó me enganché y automáticamente la puse en mis favoristas Y un playlist que tengo que se llama Para Caminar Que es la música más relajada que necesito Para salirme de mi, de mi día a día Y pues ahí está, ¿no? Entonces, sí tiene una muy buena calidad Nunca me imaginé, porque la banda aún es joven Entonces no hay todavía mucha información sobre Cadence sobre Box Nunca me imaginé que ustedes tenían esta edad Yo pensé que ya iban pegándole a los 30 Y no, o sea, estamos hablando de que tienen 8 o 7 años de siete años menos, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva de, de joven, de centennials, que están aportándole algo de calidad a la, a la escena de la música en México y, y emergente, ¿cómo observas lo demás que está ocurriendo? ¿Cómo observas la, las otras eh, agrupaciones? ¿Hasta dónde encuentras ese nivel de protesta, men prop propuesta? Mencionas que se van demasiado hacia lo comercial. ¿Es, que es específicamente a qué te refieres?
1: Mm, fueron muchas cosas, no sé por dónde partir Pero principalmente diría que en este tema de la industria De cómo lo veo, pues sí pienso que al ser una banda independiente Porque realmente muchas de las bandas actuales se son independientes no Ya no es lo que pasaba antes con el tema de, de las disqueras Y todo esto que te venden en las películas y mil cosas Realmente hay una industria como más independiente que está creciendo y creciendo, y es creo que, pues, de las que, pues yo diría que son más difíciles, porque tú tienes que, que crear todo, todo desde un presupuesto que, que, que tenga la banda, los integrantes de la banda, y desde, pues, no lo sé, ¿no? Mm, formar directamente la identidad de la banda, eh, la identidad visual, la identidad sonora, la, toda la esencia de la banda, tiene un porqué, tiene una banda, digo tiene una banda, perdón, tiene una esencia y yo creo que pues cuando tú te enfocas completamente en todo lo que conlleva eh, pues dirigir un proyecto musical realmente es muchísimo más de lo que esperabas, yo creo que todo esto lo he visto en todo lo que llevo desde que tengo, desde que tengo... 14 años, yo le dije a mi maestro de música, yo quiero hacer un disco de estudio, y él me dijo, pues yo lo veo difícil porque un disco de estudio te va a salir en, en más de 100 mil pesos, ¿no? Y, y yo pues al ser un niño realmente no lo ves el panorama, ¿no? No crees, crees que, que no lo sé, es algo imposible pero pienso que todo 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 esfuerzo, pues, se, se remunera, ¿no? Y yo pienso que mmm, no, no deberías de tener prisa si lo que tú realmente quieres es como compartir tu música, darle calidad a esa música, este hacer las cosas bien hechas, aunque sean pocas. Pero creo que eso va va a generarte, tarde o temprano, cantidad. Pero yo, yo creo que si tú no te enfocas en, en la cantidad, antes que la calidad, eh, pues, no lo sé, pienso que es una mala estrategia, muy mala estrategia, porque siempre es primero la calidad, antes que la cantidad, y yo pues creo que esa ha sido mi visión, desde, desde que tengo unos 17 años, y, y que la comparto conmigo, así como todos los de la banda, cada uno pues igual, igual eh, tiene sus, sus tiempos, sus responsabilidades, ¿no? Fuera de la banda, en los que, pues, también, pues, hacemos los sacrificios, ¿no? De, de poder estar ahí cuando tenemos que estar ahí y hacer las cosas con el corazón y con la calidad que, que le queremos dar, ¿no? O sea, realmente, antes de cualquier cosa, pues, tratamos de enfocarnos en, en dar un buen material y en hacer, prepararnos para para salir allá afuera a, a, a dar algo, ¿no? ¿no? Que, que resalte, que, que pueda... Pues ser parte de, de, de esta nueva era Y
0: posicionarse bien Y fíjate, a mí se me hace muy interesante Esto que comentas, ¿por qué? Porque de repente eh, Sale eh, una estrategia comercial De, de, de difusión de alguna, de alguna banda Y dicen Es que para que tengas éxito Debes de tener un, un sencillo ¿no? cada determinado tiempo y estarlo lanzando porque se consume eh, diferente antes porque hoy ya no eh, ya no se compran discos eh, que depende de, de, del perfil del público no del nicho pero eh, dices bueno pues sí, eso eso le funciona a maluma no que tiene un, un mercado muy específico eh, y, y eh, una industria y una y una cultura de consumo y eh, sin embargo eh, he observado cómo muchos eh, otros proyectos que obviamente están en otro parámetro, quieren y persiguen hacerlo de la misma manera ¿no? como si como si, como si el consumo fuera de la, de la misma forma, pero a mí se me hace muy inteligente lo que tú dices dices, pues para empezar lo voy a hacer cada que tengamos la posibilidad No, ahorita no estamos viviendo de esto pero necesitamos esto para vivir ¿sí? y nuestra exposición queremos o preferimos que sea en calidad no en cantidad, respecto a nuestras condiciones actuales, ¿no? Y siento que además ahorita ustedes se pueden dar la oportunidad de ir disfrutando, de ir eh, 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 utilizando esto como parte de un laboratorio también, ¿no?, en donde están aprendiendo, en donde están perfeccionando, en donde siguen ensayando, dices, ya quedó el tercer sencillo, han pasado dos años, pero ahí está. ¿sí? O sea, no tenemos por qué... ¿Por qué correr? Porque es parte de un proceso de aprendizaje y eso se me hace muy auténtico y también muy inteligente.
1: Muchas gracias, amigos. se aprecia mucho. La verdad es que eh, quisiéramos como poder... Tenemos mucho del material trabajado, eh, pues la verdad hay piezas que ya están listas, hay otras que, que están como en proceso, todo eso pues, pues es con el tiempo, que, que pida la canción, ¿no? La canción te irá diciendo como eh, para dónde va y pues tú sabrás en, en un punto eso mismo, ¿no? Que, que está lista para ser como compartida, porque si tú lo ves como desde ese punto en el que dices, ¿no? Pues una canción eh, actualmente en la industria está viva por dos meses y, y ya. O sea, realmente tienes que tienes que dar continuidad, tienes que tener actividad porque todo el mundo lo está haciendo. Y realmente, ¿tú quieres como crear algo por, por pasión o quieres realmente crear como un monto más en, en ese mundo para poder competir? Y yo creo que el panorama es muy importante para lo que vas a lograr y para lo que quieres, eh, pues plasmar, ¿no? Y, pues, en nuestro aspecto tratamos de, de hacer todo lo posible, digo, realmente, um, más que por tiempo, es más como por, pues, el, el ámbito económico, el poder sacar como material y poder hacer este tipo de cosas que, pues, son generalmente eh, más fáciles cuando tienes a la mano una, una disquera, ¿no? Que, que, pueda, que pueda estar contigo, pero... Realmente una disquera solo se fija en ti actualmente cuando tuya, el proyecto se mueve por sí solo, realmente no tienen que levantarlo. Y al pues ser así, hay muchos que, que se enfocan en poder tener ese ritmo de actividad y no, no, no desempeñan como, como mayor esfuerzo en, en una sola pieza. Y es, pasa a ser una canción del montón eh, que ya no no sabes ni qué escuchar, ¿no? Porque todo suena igual, todo tiene los mismos presets, todo lo mismo y creo que no hay mensajes no hay, he escuchado algunas canciones, no diré que todas ¿no? Porque pues no um, he escuchado algunas canciones que realmente hablan de de, de temas que, que, no me, que no me transmiten y realmente creo que eso tiende a ser más como un aspecto más como genérico y no, no pienso que estén haciendo como ese esfuerzo por, por darle esa calidad eh, y pues no lo sé, ¿no? Antes de cualquier cosa, una banda que me ha enseñado eso, que es para mí la, la banda que me ha enseñado todo, es Daft Punk, y, y me ha enseñado que no, no hay que estar en el ojo público necesariamente, para poder um, lograr esto que tú quieres plasmar, ¿no? O sea, la gente se dará cuenta de tu calidad tarde o temprano. No tienes que esforzarte por venderte de la peor manera. Y, y pienso que todo llega en, en estos buenos momentos y pues eso es el panorama que hemos tenido
0: hasta la fecha. Estamos platicando con David Marcol, quien durante esta primera parte del programa nos ha hablado sobre el proyecto de donde es fundador, un proyecto de calidad eh, eh, musical eh, que forma parte de la historia del rock mexicano actual, es hecho por, por una generación de centenias, Cadence Box, y es que está a unas horas de lanzar un nuevo sencillo, Cenizas, y bueno David, eh, de la primera, eh, ustedes ya tienen un repertorio, ¿no? yo ya he escuchado, en, eh, eh, no en estudio, sino en grabaciones de celulares, eh, la música que han eh, realizado Pero del primer sencillo a este último, pues va pasando tiempo y va pasando experiencia también Y ya hay madurez, ¿tú qué, claro. tú, ¿tú qué distingues sobre la madurez de Cadence Box del primer sencillo a este tercero que saldrá en unas horas?
1: Pues, mira, el proceso de este material que queremos hacer, este EP, por el que estamos eh, trabajando que, bueno, ya es de estos tres sencillos lanzar ese ese tan esperado EP, ¿no? Eh, pues ha sido un proceso muy, pero muy largo, en el que se ha disfrutado enormemente. No, no ha sido como um, algo malo. Pienso que a, a pesar de cuando pensábamos que iba a ser malo, que fue lo de la pandemia y fueron todos estos temas, realmente supimos que era como un buen momento para seguir aprendiendo y para poder salir allá afuera a enfrentar todo esto con, con la mejor calidad, con, eh, con la mejor disposición eh, al poder estar en toda esta pues, aventura que tenemos. Y pienso que cuando... Comencé la primera rola fue en, yo creo que a finales de 2019 que entré al estudio. Esa canción eh, la grabé con Pepe, con el productor que se llama Diego. él Ha sido el productor de todas las canciones que tenemos y va a ser el productor de LP completo. Eh, Diego Aguirre Cruzaley, un gran saludo igual. este Pues ha sido como un proceso enorme de aprendizaje principalmente porque... Cuando, cuando empezamos a hacer esta canción, todo salió como de corazón, todo salió perfectamente, eh, todo fue, no sé, algo que, que venía de arriba, ¿no? La verdad. Y antes de cualquier otra cosa, no fue como romperte tanto la cabeza en nada. Y pues al sacar otra canción, eh, te replanteas eso, ¿no? Si, si tú como que tienes que... Meditar, principalmente tienes que poder um, desempeñarte de una mejor manera, ¿no? y, y pues entre todo esto creo que, que empiezan varias contradicciones en, en la forma de trabajar, en la forma de, de desempeñarte pero todo esto es un proceso enorme por el que todos tarde o temprano pasamos por el que pues eso mientras más rápido mientras más ganas tengas de, de pasar ese proceso más rápido lo pasará pero pienso que todo se trata de disfrutar cada momento que estés gustando para aprenderle algo así sea no sé una cosa mínima que hiciste el día de hoy como ver un video de algo que te, que te apasiona no pero pienso que eh, dentro de todo es una evolución que que de, de, de mucho aprendizaje y que ahora al grabar esta canción de cenizas, eh, podemos ver como el sonido reflejado de todo lo que estuvimos buscando ¿no? como de esa naturalidad eh, al tocar de, de, de hacer unas piezas casi de una toma eh, pienso que son son cosas que que salen en el, en el momento y que pues son personales igual cuando, cuando estás en el estudio, todo esto bueno, esa es mi parte favorita de, de todo lo que hacemos, ya sea tocar en vivo, componer y ensayar, lo que sea yo pienso que mi parte favorita es entrar al estudio y grabar, porque eso se va a quedar para siempre y dentro de ese panorama, pienso que yo, todo lo que hemos estado trabajando se ha ido pues Viendo eh, de la misma forma, bueno, mejor dicho, escuchando de la misma forma Por esta misma identidad musical que le queremos dar al, al proyecto que eh, Pues es como momentánea, ¿no? Por esta época de la banda, por este EP Más adelante, como dices, como mencionas eh, Hay muchas más canciones que tenemos Que, que no hemos podido como, como darles eso, ¿no? el proceso de, de una grabación de estudio, de, de liberarlas, pero en vivo pues siempre las hacemos sonar porque realmente eso es lo que estamos esperando, no el poder poder tener eh, más oportunidades para para lanzar nuestra música.
0: Ahora, esto, así como te escucho platicar, pues es una actitud de vida la que, la que tienes, ¿no? Eh, tú tomaste la decisión de separarte de tus estudios, eh, en, la, en la prepa porque dices, eh, mi camino va por este lado. Es decir, de entrada tú ya no estás siguiendo un lineamiento como lo marca la sociedad, sino estás tomando una actitud de autorresponsabilidad eh, y de disciplina que te ha permitido crecer desde mi perspectiva exponencialmente porque a tu edad ya eres un multiinstrumentista que se ha dedicado, que ha aplicado, que ha eh, tomado sus talleres, sus cursos, pero también que seguramente habrás este desde tutoriales, ¿no? Eh, eh, a, a, a obtenido tu conocimiento. Eh, platícanos sobre esta experiencia de, del autodidactismo que hoy te tiene, sinceramente te lo digo en un lugar ejemplar, ¿eh?
1: Muchas gracias amigos, se aprecia mucho, eh, realmente. Cuando tú comienzas, no sabes a dónde ir, eh, qué hacer primero, cómo comenzar es una gran pregunta. Y pues yo creo que mi manera de, de hacerlo sí fue uh, poder empezar a hacerlo solo, sin, sin ir a una escuela, sin eh, buscar algo en YouTube, sin nada de eso, porque realmente lo que yo quería era poder tocar relaciones. ...con el instrumento... ...antes de, de... partir a lo teórico, ¿no? ...porque realmente quisiera disfrutar esto... ...reconocer el sonido... Eh, ...saber lo que tengo en las manos, ¿no? Eh, ...jugar con eso, porque... ...pues no lo sé, creo que... Eh, ...todos tenemos esa parte creativa... ...y si no juegas, y si no lo ves, si no te diviertes... ...no... ...no vas a poder como... ...abrir esa puerta... ...de otra manera, y pienso que el desempeñarse así pues tiene muchas mmm, pues muchas formas de verlo porque pues todo es libre ¿no? todo es como un panorama en el que lo que tú quieres es aprender y enriquecerte mucho más de lo que no sé un, eh, un esfuerzo enorme por ir a una escuela y sacar como toda la acreditación en ese aspecto no te va a dar la experiencia de, del poder gozar del instrumento sin que alguien, no sé, no te, te pueda decir cómo hacer las cosas y, y pues principalmente esa fue mi forma de, de comenzar de partir, pero yo sabía muy bien que no iba a hacer eso siempre, no yo tenía que entrar a una escuela cuando estuviera listo para poder aprender todo lo que pues necesito en el ámbito teórico, ¿no? En el ámbito que no te va a enseñar eh, tan rápido ni tan fácil eh, el ser autodidacta. Eh, pero pienso que cuando entré a las escuelas, cuando empecé a, tomé dos escuelas de guitarra, dos escuelas de piano, este, estuve como en varias escuelas haciendo como esa, por así decirlo, eh, certificación de un instrumento en el que aprendes a un ritmo básico y vas aumentando, ¿no? Pero pero yo no contaba con, con todas esas veces en las que yo iba a sentir que esto yo ya lo había visto, que esto yo ya lo había entendido y que yo quería otra cosa más allá. Y para lograrlo era como de, no, pues tienes que cursarlo todo de cero y hacerlo así, ¿no? Y lo que yo empecé a hacer como de eso fue hacer um, todo lo que tenía planeado en, en estas escuelas, aprender todo lo que podía, y realmente nunca las terminé, nunca fue de que yo necesitaba el PEL, que me dijera que yo soy tal. Lo que yo quería era aprender, y traté de, de sacarle todo lo que yo podía. Um, y cuando entré, bueno, eso fue en un lapso de... Yo creo que de los 13 años a eso, de los 14, ¿no? Porque estaba en emocionadísimo porque yo sabía que esto era mi vida. Y cuando llegué a la, a la secundaria empecé a tener una banda de, de la escuela, ¿no? O sea, era como mi primera banda eh, en la que aprendí demasiadas cosas porque um, el maestro Ricardo me dio la oportunidad de de entrar a esto, eh, yo la verdad no era como que, que diera por hecho que yo ya sabía hacer las cosas, sino traté de que él me siguiera enseñando todo, todo lo que sabía. Y pues él, él me adentró mucho más al mundo de, de la música en todo aspecto, ¿no? Él era el que sabía liderar una banda, sabía cómo eh, cubrir todos los aspectos para poder... Mmm, Dar el 100 en el escenario, en, en una canción, a la hora de, de componer, no lo sé, de ejecutar principalmente. Eh, y yo aprendí mucho con él, tanto en lecciones que, que él me daba, tanto en como cosas eh, eh, que yo podía anotar, ¿no? Eh, y igual, igual recuerdo que tuve muchos problemas en la escuela por esto mismo, por, por no darle la opción a geografía, matemáticas, a todas esas materias que, que realmente no estaban en, en mi interés en ese momento. Y yo, yo sabía que yo me podía salir de esas clases con solo decir, el profesor me dejó ir a ensayar y no sé qué, y yo casi no entraba a las clases para poder estar ensayando, para poder estar en el cuarto de instrumentos que yo no tenía ¿no? en mi casa. O sea, era como de aquí es, es la mina de oro y yo puedo estar aquí el día que sea, entonces aprendí muchísimo ¿no? aprendí muchísimo la secundaria más que nada a cómo eh, liderar una banda eh, cómo poder tener eh, el control de de pues componer algo, de poder eh, plasmar algo, ¿no? Eh, y, y pues cuando empecé a tocar más instrumentos que él mismo igual me enseñó el profesor eh yo salí de ahí, tristísimo, de, de, de no ver a mi profe, más que de no ver a cualquiera de la que no me interesaba nada de esto, y, y fue más como una forma de, de, de replantearme ahora qué tienes planeado, ¿no? Y, y a qué vas a jugar o, o qué, y pienso que realmente dije, no, pues es hora, de, de poner los pies en, en la tierra y salir allá afuera a hacer todo lo que puedas hacer. Empecé a, a componer mis propias canciones, empecé a, a grabarlas en un estudio que no me gustó. Realmente no me gustó la producción de esas canciones. No me gustó como muchísimas cosas que yo hice en ese momento, ¿no? Eh, porque yo sabía muy bien. Que estaba haciendo lo que yo podía hacer en ese momento No no podía, digo, no no podía así literal hacer lo que yo quería en, No eran los sonidos exactamente que yo buscaba Pero no lograba seguir como aprendiendo tan rápido Entonces sabía que lo que tenía que hacer era, era confiar en este material Aprender sobre muchas otras cosas Que sería el lanzamiento de, de un material, este pues, crear uno, eh, no lo sé, darle un, una identidad, y todas esas cosas fueron, pues, que son cosas que tuve que aprender por, por vil experiencia, ¿no? Digo, nadie llegó y me dijo, mira, esto esto se hace así, y la verdad es que no no me gustaría que alguien llegara y me dijera esto se hace así, porque creo que nunca sabría cómo, cómo lo hubiera podido hacer yo solo, y... En mi forma de verlo, ¿no? Y pienso que Ha sido una, un panorama Que pues me ha traído Buenas y malas cosas siempre Y como todo Y siento que la cosa siempre va a ser Seguir aprendiendo de todo lo que pase Y pues seguir mmm, Pues consolid Consolidizando Todo lo que estás eh, Pues aprendiendo, ¿no? Porque también no se trata solo de de aprender y aprender, sino de empezar a plasmar lo que sabes. Y, y cuando yo sentí por fin la, la, no sé cómo decirlo, la fuerza de, de estoy listo, eh, puedo hacerlo, estoy completamente listo, eh, partí a, a decirle a, en este momento, digo en ese momento, perdón, a Quique, que fue el guitarrista de mi proyecto Solista, yo ya, ya quiero como dejar esto atrás porque realmente no es no es lo que busco y, y creo que sí es lo, lo que lo, lo que debes de hacer, ¿no? Eh, volver a comenzar cuando ya estás listo, porque si sigues con eso mismo, realmente nunca das como, eh, pues nunca, nunca te vuelves quien quieres ser, sino
0: sigues siendo quien pudiste ser. Ok, oye, ¿y cada cuándo ensayan ustedes? ¿Cada cuándo se reúnen a ensayar? Mm,
1: nosotros, desde que está la alineación, eh, desde, desde que empezamos el proyecto, nosotros ensayamos todos los sábados sin, sin parar, eh, ya sea para hablar temas de la banda, para hablar temas de, de, de la identidad musical, de, de las canciones, de componer las canciones, porque, pues, yo, yo parto con estas canciones que están saliendo. Uh -huh. Llegué a ponerlas desde, eso, 2017. Y, y cuando yo conocí a toda la alineación, eh, cada quien empezó como a, a brindar su uh -huh. esencia en, en la edición y a componer las líneas finales, ¿no? O sea, creo que ha sido un un cambio muy plástico siempre de alineación también, del poder eh, saber quiénes tienen los mismos objetivos que tú y quiénes no, y ser concreto con eso, eh, y pues nada, ¿no? Yo creo que poco a poco te das cuenta de eso mismo, de, de cuando puedes compartir ese sueño y que te das cuenta que cada uno tiene ese sueño particularmente y, y podemos unirlo, ¿no? Pero eh, cada uno tiene su, su forma de, de ejecutar, su sello sonoro, uh -huh. y, y ha sido algo que más, eh, más que traernos problemas, ha sido algo que nos ha ayudado mucho, más que nada en este sencillo, eh, que va a salir de cenizas, porque es eh, la alineación que tenemos actualmente, a excepción del bajista, todavía no entraba Uriel en estos momentos, eh, el que ha grabado todos los bajos antes de Uriel fue Andrés Arzate, eh, es un gran amigo, igual un gran músico, eh, él es parte de Lucerna Records en el estudio en donde grabamos, al igual que Diego, y pues nada, él siempre también ha sido muy buen amigo, ha creído mucho en nosotros, ha eh, formado parte de, del proyecto y nos entendemos muy bien, tanto que este, lo que toca que él lo que toque en este caso el baterista Manu y lo que toque alguien de la alineación yo sé que, que puede eh, enamorarme en dos segundos no y creo que de ahí te salen mil ideas y entre todos podemos como formar la pieza final ¿no? pero creo que todo es un gran proceso de escuchar para ser escuchado y de, de pues crear y confiar no creo que Sí somos muy ambiciosos con esa parte de, de, de creer nosotros, de, de poder um, hacer las cosas con, con calma, pero con la mejor calidad posible. Y pues nada, yo creo que eh, todo eso hasta el momento nos ha llevado a un muy buen
0: camino. Claro, eh, yo observo ya una muy buena eh, madurez en la banda. El, el sonido es, es, es increíble es, es muy armónico eh, Los contrastes de las voces eh, Se me van el nombre de, de los integrantes Pero de la, la, la chica Junto con la tuya Es muy interesante ese es, es muy estético también De hecho fue lo que me enganchó Esas texturas Porque es como muy de texturas La música de, de ustedes no Entonces la voz te lleva cierta tesitura Y de repente la otra Hay un contraste pero engancha muy Muy de una manera muy estética, a mi percepción, y en, en esa madurez de, de, de la banda, eh, digo, bueno, yo pienso que en tres, cuatro años, esta banda ya puede estar en un muy buen nivel de, de recepción de las personas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo observas? Eh, no sé si es lo que pretendas, yo creo que todo músico eh, busca que su música, que su, que su trabajo llegue a cada vez más personas y no por el hecho de ser famoso, sino porque dices, este es mi arte, esta es mi verdad, esta es mi neta, y pues me gustaría compartirlo con más banda, ¿no? Que alguien le tocara algo, ¿no? Eh, ¿Tú en cuánto tiempo estimarías que podrías estar en ya en una plataforma más fuerte, tú como eh, eh, quien inicia este proyecto en Cadence Box
1: eh, eh, Pues principalmente creo que bueno, lo primero que mencionaste de las voces eh, la corista eh, y tecladista sintetizadores de, del proyecto es campa ella compone completamente la parte de las armonías de los coros eh, a excepción de medianoche que era todavía cuando no estaba en la alineación pero de esta nueva canción eh, y del segundo sencillo fueron eh, eh, pues unas armonías que literal nos enamoraron desde que desde que las grabó es como una voz que, que, que imaginaba desde desde que empezaba el proyecto como porque son son matices únicos y pienso que entre todo eso es lo que te mencionaba, de que cada cada uno marca su, su esencia en el proyecto, eh, eh, más que nada al ejecutar. Y pues nada, yo creo que eh, es como muy emocionante el, el poderlo ver así, el poder componer de esa forma. Eso fue lo primero que me dijiste y me podrías decir de de nuevo, lo que me dijiste después.
0: Ah, sí, eh, respecto al impacto ya de la banda, ¿no? O sea, ya tiene muy, muy una, una madurez, yo sí lo percibo, suena ya muy bien. Eh, eh, y, y sigue, eh, continúa siendo aún emergente. Eh, seguramente, no sé, eh, ¿ustedes están en la Ciudad de México específicamente o en el Estado de México? eh Estamos en el Estado de México,
1: residimos en el Estado de México y la banda pues en sí eh, la tratamos de llevar mucho hacia la Ciudad de México. Eh, el que es de la Ciudad de México es el baterista, Manu. Eh, él está residiendo allá y pues nosotros, esa es nuestra meta, no como el poder acercarnos a la Ciudad de México para empezar a, a, a tocar mucho más. Realmente ahorita antes de tocar tenemos planeado el poder... Lanzar nuestro nuevo material el Esto mismo El poder darle la identidad Y todo lo necesario El show necesario Para poder eh, Dar buenos conciertos Empezar a telonear más bandas Últimamente pues no hemos tenido Tocadas, el año pasado la última tocada eh, La tuvimos en eh, Doppler De, de Texcoco y en, en Beer Creo de la escala que fue para abrirle a Andrea Franz igual es una gran amiga la verdad, nosotros eh, estábamos muy emocionados de poder formar parte de una oportunidad que no dejamos pasar uh, sinceramente pero no estaba en los planes no Sin, sinceramente no estaba en los planes estábamos más, estamos, perdón, más enfocados en estar grabando, en estar eh, perfeccionando nuestro sonido, nuestra identidad y pues hasta el momento estamos muy contentos con ello pero sobre pues esto de, de cómo cómo suenan las canciones es un, un trabajo que se ha logrado mucho en la parte de la producción de las canciones de, de su mezcla su máster de poder este dar como un, un trabajo que sea pues sonoramente como lo imaginabas, ¿no? Es como literalmente ver o escuchar en este caso algo que, que estaba en tu cabeza y que finalmente puedes escuchar así, igualito.
0: y sí, yo pienso que en, en cinco años eh, estaremos teniendo una plática distinta en donde vamos a tener eh, ya un Cadence Box porque yo, yo estoy seguro que esta banda es la, la buena ¿no? porque ya está muy madura, eh, pudiera en un determinado momento, así lo percibo, eh, cambiar a alguno de sus integrantes por diversas razones, pero la banda ahí, ahí seguirá, ya trae muy bien eh, definida la, su identidad eh, eh, musical, su identidad audiovisual, eh, inclusive, ¿no? Eh, y, y creo que en, en eh, cuatro años eh, ya estaremos hablando de un Kaiden Box que, que tendrá propuestas para... Eh, eh, presentarse eh, a, a nivel masivo eh, como 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 una nueva escena emergente eso es lo, lo que lo, lo que en, en, así lo percibo a, a partir de lo que me ha tocado vivir, ¿no? por la consistencia que, que traen ustedes y me da mucho gusto haber podido estar aquí platicando contigo que me platicaras de la banda eh, estamos prácticamente cerrando la la transmisión, eh, ¿hay algún punto o algo que, que te interese que platiquemos, algo que no hayamos tocado?
1: Eh, pues principalmente recordar esto, ¿no? Que el, en unas horas se eh, estrena nuestro nuevo sencillo, eh, Cenizas, el tercer sencillo de la banda, eh, y el último por el momento hasta que liberemos el trabajo que estamos ya preparando con, con muchas ansias. Y, pues nada, eh, muchas gracias por tus palabras, por el espacio, de verdad lo aprecio muchísimo. Eh, es muy, muy grato el poder platicar, el poder eh, conocer y aprender. Igual mucho de ti, amigo, la verdad lo aprecio muchísimo. Y pues nada, yo, yo sinceramente pienso que est estamos soñando en grande, estamos haciendo las cosas con el corazón, estamos... Eh, confiando en nosotros, y pues pienso que es un, es un deseo que tenemos, esto mismo de, de llegar a más gente, de, de alcanzar lo soñado, y yo creo que siempre, siempre tienes que ir por el sueño más grande que tengas, eh, porque es muy malo permitirte soñar menos de lo que ya imaginaste, y, y pues yo en lo personal, eh, le meto tanto esfuerzo, tanta dedicación a, a todo este proyecto al igual que todos mis amigos con los que podemos eh, crear tan buena música eh, y pues nada, yo pienso y creo con el corazón en convertirme con dedicación y con esfuerzo en, en el próximo rey del pop con todo el corazón
0: órale, órale que Qué, 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 qué chido escucharte a, a hablar así Y bueno El agradecido también soy yo Porque eh, No te lo había dicho Pero Cadence Box es una de mis bandas favoritas Actualmente Ahorita aporta forma parte de mi actual soundtrack Entonces cuando tú Tienes esa esa eh, 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 Interés eh, por, el, por consumir A una banda Y que es una de tus bandas favoritas pues también te da un poco, los ves eh, hasta cierto hasta cierto punto eh, muy grandes, no que no lo sean, pero es que en este mundo tú puedes entrevistar a todo tipo de, de personas y se te va a hacer normal, ¿no? Puede ser un personaje político, puede ser un grupo ya consagrado, pero cuando es la banda que tú estás consumiendo, entonces los ves así como que, órale, a ver si quieren, ¿no? Porque es es también como un sueño para mí es tener ya este contacto de, de esta manera, aunque estamos como amigos en en redes sociales, que básicamente fue por lo mismo. Para mí también ha sido como que un brinco más haber podido realizar este programa con ustedes para al, fin, al final dejar este gancho aquí entre, entre nosotros. Y bueno, tú sabes que aquí en San Luis Potosí tienes un amigo. Cuando visiten San Luis Potosí, pues aquí nos veremos, aquí nos saludaremos en persona, aquí nos daremos un abrazo y, y aquí me tocará felicitarlos a... A ti y a cada uno y, y, a, y, a, y, a, y a la chica también que está en los teclados Y en la voz que tiene una voz increíble Muchas felicidades a, eh, por la banda y por el proyecto que están haciendo
1: Muchas gracias amigo, es una promesa y ahí estaremos lo más pronto posible Pero de verdad muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo Y pues esperemos seguir en contacto y vernos muy pronto
0: Claro que sí. Ya estamos en contacto y no hay que perder esas esas relaciones porque al final es esa búsqueda por la difusión eh, del arte y por la creación del arte que si están eh, contactadas es es por algo no es porque hay una hay hay algo ahí que, que que se está valorando no de manera mutua y esa red de de amistades y esa red de distribución y, y esa esa red de, eh, es importante mantenerla y hacerla, eh, pues, más grande, ¿no? Muchas felicidades de nueva cuenta. Muchas gracias por haber... Eh estado aquí con nosotros, y gracias a quienes se conectaron en Instagram para vernos en, en este en vivo, gracias a quienes ven en YouTube y que nos descargan en las plataformas eh, digitales en versión de podcast, gracias también a quienes nos han escuchado en prod Radio, y a quienes han escuchado en las ciudad de San Luis Potosí y en Matehuala a través de Radio Universidad. Les agradecemos haber estado aquí con nosotros durante este tiempo, eh, David, un abrazo, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, un abrazo.